0: Bueno, este día tenemos el gusto de charlar con Memo Schutz, una cara ya muy conocida por parte de TUDN y de ustedes que seguramente siguen las transmisiones deportivas. ¿Cómo estás mi querido Memo? Qué gusto saludarte, sigues igualito a pesar de que estés fabricando chamacos, ya tienes cuatro. La vida no te pasa por encima. ¿Cómo estás, Memo?
1: Mi tío Javier, un fuerte fuerte abrazo. Pues sí, quería yo mi equipo de básquetbol. Eh, me voy a quedar a uno, me voy a quedar uno. Eh, finalmente el kilo de niño sale muy caro, así que nos quedamos en cuatro, pero siempre siempre un gusto y un privilegio estar contigo.
0: Oye, ¿qué edad tienen tus hijos, Memo?
1: Pues mira, toda la gama, literalmente. El, el adolescente, el de 14, que ya está en secundaria, es el, el famoso junior. Eh, luego el caso, el caso de Patricio que tiene que tiene, va a cumplir 11, Nicole que tiene que está a punto de cumplir 7 y el recién nacido Luca que tiene 7
0: meses. No, 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 un homenaje a tu esposa porque está en todas las etapas y con este confinamiento, o sea, tiene que poner al grande, bueno, el grande ya un poco más independiente, tiene que ponerse en línea pero luego los otros dos tienes que ponerlos entre la escuela y el juego y luego un chiquitito.
1: No, de, de, mis, mis respetos, ahí sí yo no puedo decir que, que ayudo mucho porque además estamos, ahora tú sabes, con el tema de la pandemia, eh, haciendo muchas cosas virtuales, pero la, las friegas, en el, en el caso, en, en el caso de, las, de las clases en línea, porque las escuelas asumen que a lo mejor tienes uno o dos, pero tres al mismo tiempo, más el, el bebé que luego está llorando, pues ya te imaginas, hace, hace
0: maravillas. <risas> Oye, mi mamá, Patricio fue el que le costó trabajo eh, florecer, ¿no? Platícanos, ese fue un momento que me acuerdo especialmente en tu vida y en la de tu esposa, pues complicado, ¿no? ¿Ya está bien?
1: Yo yo, yo también, me quiero, Javier, y, y siempre muy agradecido contigo. Eh, ese de, es el caso de, de Patricio que, que te tocó en carne propia cuando eh, de repente en el, en el hospital... Eh, bueno, se adelantó eh, por, por preeclampsia y, y la verdad estuvo mucho tiempo en, en, en terapia intensiva, pero afortunadamente pues salió Guerrero, ya tiene prácticamente 11
0: años y son los más luchones, son los que, son los que más dan lata, la verdad, gracias a Dios está muy bien. Sí, dicen que se vuelven pues, como independientes, como autosuficientes, como que saben que nada les será fácil y lo registran en su cerebrito y para adelante, qué bueno, Verte bien y todos con salud. Tu mujer, antes de que pues, te decidieras a darle tanta tarea, seguramente también tenía eh, un proyecto de vida que ha dejado, por lo menos de manera pausada a un lado, por la familia. Eso, Memo, hay que reconocerlo siempre, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eso eh, queda más que claro. Nosotros, cuando nos conocimos, pues eh, ambos, ambos trabajando, eh, pero toda, al, al nacimiento del primer hijo, eh, todavía podíamos, eh, digamos, sobrellevar las cosas. Pero como tú bien sabes, porque tú has vivido también en, en, en el tema del periodismo deportivo, es muy complicado, eh, es trabajar prácticamente todos los días y, 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 y requiere que pues, nosotros estemos al 100, al 100 prácticamente todo el tiempo en la chamba. Y, y, y bueno, pues la que le tocó hacerse un lado, por lo menos en el tema profesional, fue ella, porque ya con cuatro,
0: pues es prácticamente imposible. ¿Qué ¿Es tu, tu esposa? Ella, tabe, administración de empresas. Y trabajaba, cuando estaban solteros, trabajaba, tenía su propio desarrollo personal.
1: Sí, exactamente. Allá en una, en una empresa de yogurts, eh, llevaba también un rato, un rato y, 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 y también cuando nace el segundo y todo lo que pasó de estar en, 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 en terapia intensiva, eh, pues ella también tuvo que estar aquí en la casa porque tuvo enfermeras. El eh, Patito este, tuvo mucho tiempo con cuidados especiales y, y pues ella fue la que dejó en pausa un rato el tema de la cuestión profesional y bueno pues se ha seguido porque insisto pues es que la verdad es muy difícil el tema de los chamacos oye cuántos años de casados llevan imagínate ya 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 hace un rato ¿va? 14 años imagínate cómo pasa <risa>
0: O sea, ¿Cuántos
1: años tienes ya en Televisa tu dn pues, pues tú fuiste el principal culpable, mi querido Javier. Tú afortunadamente me, me abriste las puertas. Siempre te insisto agradecido con, con esa situación y ya son pues, prácticamente 20 años. Estamos hablando de 19. Imagínate, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo?
0: 19, ya eres de los veteranos. Me mollegaste, pero super pollo y ahora ya eres... De los que llevan más tiempo, ¿no? Imagínate. No, bueno, todavía hay otros que llevan
1: más tiempo. Siempre, siempre, siempre volteo y, y veo a Toño y a, y a Enrique, que son como, son como mis abuelitos. Así les digo, no, nos llevamos muy bien. Y tenemos ahí una muy buena dinámica. Eh, ellos empezaron a trabajar antes de que yo naciera. Bueno, tú lo sabes, imagínate, llevan toda la vida
0: ahí. Eh, pero sí, yo también ya llevo un rato. Son parte ya del patrimonio de Televisa. Toño, Pepe, Enrique, por ahí... ¿Quién es más? Yo creo que nada más. Bueno, Anselmo Alonso también ya sí. llegó la vida, pero después se renovó mucho la baraja. Memo, a ver, Exacto. cuéntanos un poco de tus primeros años. ¿Cuántos hermanos tienes o tuviste? ¿Tus papás viven o no viven? ¿A qué se dedicaban cuando eras niño? ¿Qué colonia fue la que te recibió? ¿La escuela? Platícanos eso que siempre nos da destino, la infancia es destino
1: de acuerdo y muy afortunado eh, eh, no, tuve una, una gran infancia eh, tengo dos hermanos eh, yo soy el mayor eh, el, el que le sigue es hombre Roberto y mi hermana que fue el pilón María le llevo 12 años le llevo 12 años eh, nosotros en la colonia pues eh, hubo varias pero finalmente aterrizamos ahí en la eh, donde está por donde está Plazaín en el sur de la capital de la República Mexicana ahí en la en la Florida eh de escuela muy cercano a, la, a donde vivíamos ¿no? en el moderno americano, luego estuve yo en la UP eh, pero pero recuerdo mucho, sobre todo eh, eh, o sea, el tema de mis abuelos la, cómo, estaba, cómo estuvieron siempre con nosotros, una familia muy unida. El tema de mi papá, pues son, es una familia amplia, porque son, son siete hermanos. Entonces, también tengo muchos primos y es, esas convivencias de los fines de semana, familias grandes, la verdad, sí, yo sé que es un gran sacrificio, pero la verdad es muy bonito tener una familia tan grande. Y, y, y eran grandes reuniones familiares. En el caso de mi mamá, nomás estadounidense, eh, familia internacional, porque vivían por todos lados. Ella tiene dos hermanos, eh, su, su hermano Johnny, que, que se casó con una brasileña y, vive, y vivían en Brasil. Eh, mi, mi tía María, su hermana, eh, se casó con un cubano y en Houston. Por eso, por cierto, mi, por si andaban con el pendiente, mi, mi, mi apasionamiento con los Rockets y con los Astros, pero es en particular por eso. Y, y bueno, mi mamá que se casó con un mexicano y en México, ¿no? Y entonces, pues ahí un poco internacional ese tema. Y en el caso de mi papá con familia grande, pero la verdad todo, to, todo cuajó de manera extra, extraordinaria eh, para te digo, una, una gran infancia.
0: Y el apellido Schutz es alemán, ¿no? Sí, soy
1: un licuado genético extraño. <ríe> mi, mi papá, sí, mi papá, de, de, somos de ascendencia alemana. Eh, mi tatarabuelo fue el que llegó a la ciudad de Tamaulipas, eh, digo, al, al estado de Tamaulipas, fue uno de los fundadores, de hecho, de la ciudad de Tampico, eso es lo que yo sé, por lo que nos han platicado. Eh, tenía, tenían, eh, Hicieron mucho dinero, creo que estuvieron metidos en, en cuestiones de la banca, y, y luego ya se fue perdiendo, se fue, se, fue, se fue perdiendo. ¿Quién sabe dónde quedó? Como que a, lo, a las otras generaciones no les gustaba tanto el, el estar chambeando como nosotros. Y, y, y bueno, pues por ahí se perdió
0: el dinero. ¿Y qué hace tu papá?
1: Mi papá es un es perito evaluador, eh, muchos años en el Monte Piedad. Eh, es una eminencia, es una institución, no porque sea mi papá, pero es, pero es él, él lleva muchísimo tiempo, es muy respetado dentro del ámbito. Eh, yo inclusive recuerdo cuando estaba mucha, muy, muy chiquito, eh, la casa matriz, donde está, es, es en el, muy cerca del Zócalo, ahí me llevaba y él era su director general de evaluadores, entonces, eh, pues eh, todo, todo lo que tenía que ver con, con, con ser evaluador, pues más o menos ahí viéndole cómo le hacía y el, 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 la verdad, él empezó, un, el, admiro tanto a mi papá, por eso, él empezó limpiando baños, eh, limpiando baños, el, el, el típico sueño. Que, que, que todo el mundo aspira, ¿no? De ir subiendo de acuerdo a la base de su, de su chamba y del sudor de su, de su frente, pues eso fue lo que hizo mi papá, limpiando baños en el Monte de Piedad y terminó siendo subdirector nacional de evaluadores. La verdad, un ejemplo.
0: ¿Y los dos viven, Memo, y están juntos?
1: Gracias a Dios, sí, gracias a Dios, ambos, ambos. Eh, toda, todavía ahí andan dando lata a mis papás.
0: Fíjate, son matrimonios largos y además. Si la diferencia entre tú y tu hermana son 12 años, eh, o te tuvieron muy muy joven o no son tan chicos. ¿Cuántos años tienen tus papás? Sí, apenas,
1: bueno, mi papá le lleva 7 años a mi mamá. Mi papá ya llegó a los 71. Entonces mi mamá tiene, bueno, hagan las matemáticas porque no le va a gustar, va a regañar. Siempre me lo, pero por
0: allá. Y, y se jubiló ya tu papá.
1: Sí, bueno, el, el, el tema de mi hermana, pues esos 12 años también, pues implicó eh, muchos sacrificios. Además de estar, digo, hubo un tiempo jubilado del Monte Piedad, pero trabajando también en otras casas de empeño. Eh, ah. Pero ahora sí ya, ahora sí, definitivamente hace creo que dos años ya, ya se jubiló.
0: Oye, y eh, al final del día, tu mamá eh, también... Se dedicó a ser esposa o también tenía sus actividades. Sí, mi,
1: mi mamá era maestra, eh, de maestra de inglés, inclusive cuando llegó aquí a México vivió en muchos en muchos países porque por la chamba de mi abuelo. Mi abuelo eh, llegó a ser eh, un, un alto ejecutivo de una, de una empresa que se llamaba Warner Lambert que manejaba Chiclets Adams y muchas y luego lo compró Pfizer, ¿no? Pfizer fue el que compró Warner Lambert, pero mi abuelo era el que se encargaba de todo Latinoamérica y hacía muchos viajes, entonces mi mamá vivió en Colombia, en, en Brasil, en Ecuador y por eso el, el tema de, de que mis, mis tíos pues, terminaron casados o con una brasileño con un cubano, y porque yo recuerdo de muy chiquito, eh, viajaba mucho mi abuelo porque al mismo tiempo tenían una casa en San Juan, en Puerto Rico, tenían otra en Sao Paulo, en Brasil y en México, por lo mismo de la chamba, porque mi abuelo se movía mucho porque tenía que estar al tanto de lo que pasaba. Y él se jubiló muy, muy a una temporada, edad a los 50 años se jubiló mi abuelo, eh, por eso también lo gozamos mucho. Nosotros, a mí, digo, la verdad, como nieto, lo gocé
0: muchísimo. Oye, ¿y dónde se conocieron tus papás? esa eh, <risa> es una, una gran
1: historia. me eh, platicaban, eh, que le mando, por cierto, un fuerte abrazo también a, a, al gran Jorge Berry porque también estaba él dentro del grupito de amigos. Eh, había un grupo que se llamaba el Nuevo Testamento, eh, o la, el Antiguo Testamento, que se llamaba, eh, y ahí había... Digamos que tocadas o, o reuniones en casas, y en una de esas, bueno, amigos en común, se conocieron se conocieron mis papás, y, y, y bueno, pues el resto es historia.
0: Ay, <ríe> bien, Memo. ¿Y qué tipo de estudiante eres? El colegio, el moderno americano es durísimo, es de alta exigencia académica, o sea, el inglés, olvídate, te entra porque te entra, pero aparte es una escuela que, vaya, no la voy a cuestionar ni elogiar de más, una muy buena escuela, de lo mejor que hay en México pero sí como que el tema social pasa a segundo término. O sea, van a estudiar y hacer de los mejores. ¿Ese tipo de, de disciplina eh, era igual a la que recibías en casa? ¿Eran muy exigentes contigo o no? Bueno, mira, en, en primaria,
1: todo primaria, imagínate, yo, tu, yo tuve beca académica. En toda primaria tuve beca académica, la verdad, eh, un, un buen estudiante. Eh, inclusive me platicó mi mamá una anécdota que cuando primaria, ¿no? de pasar de kinder a preprimaria, era nada más kinder 2, no había kinder 3, pasados a preprimaria. Eh, a mí me querían adelantar, me querían adelantar de generación y eh, mi mamá prefirió no hacerlo porque decía que ya tenía yo a mis amigos, etcétera, lo cual le agradezco al día de hoy porque, digo, aunque me llevaba bien con la generación de arriba, pero mis grandes amigos son pues, los que, con los que conviví. Eh, ah. Pero bueno, fui yo, la verdad, muy buen estudiante. Eh, eh, dices, exacto, la, la exigencia que, que hay en el moderno es un hecho. Eh, no no es para todos bueno inclusive es que yo, yo creo que existe una una falsa concepción oh, de, del tema de las escuelas de que un alumno hay, como papá a lo mejor quiere que, quieres que tu que tu hijo pase por todo lo que tú estudiaste y bueno hay veces que no no simplemente pues no no convive o no comulga con con esa escuela hay que hay que la escuela se tiene que adaptar al alumno y no no ahora uno que es papá lo entiende pero bueno en ese entonces eh, yo por ejemplo en el moderno yo no tuve problema mi hermano pues no mi hermano no le gustó tanto la escuela y no la verdad él estuvo en otros lados y mi hermana también pasó por otra escuela no pero el moderno la verdad me hace, me dio unas unas bases muy sólidas eh, y yo bueno con la ventaja del idioma que literalmente mi lengua materna el inglés pues la verdad no no tuve no tuve ningún problema en el moderno en el moderno es la parte de primaria ya luego terminé la UP becado por el básquetbol no en, en la prepa entonces ya estuve becado en el básquetbol eh, la verdad muy buenos años también eh, eh, la sociedad de alumnos y todo ya más grande y luego ya la universidad si no hubieras estado
0: becado no hubieras podido ir a esas escuelas
1: eh, no, sí, por supuesto, pero el tema de también poder ayudar a mis papás, ¿no? Eh, sobre todo en la primaria, en la cuestión académica, eh, wow. pues era el, el hecho de que tú estás ayudando a tus papás, estás aportando tu granito de arena para, ¿no? Porque, digo, siempre hay situaciones complicadas y las colegiaturas pues son altas y cuando eres, además, son tres hijos, pues la verdad es una bendición que puedas tener una beca.
0: Oye, ¿y tus hermanos eh, terminaron carrera, casados, eh, bien? ¿Qué están haciendo tus hermanos?
1: Afortunadamente todo bien. Mi hermano, mi hermano es, es empresario. Eh, la verdad, eh, mis respetos, cómo es movido. Siempre está en la chuleta buscando un, un nuevo negocio. Eh, muchos años viviendo en Playa del Carmen. Él se encargó del internet de, de la quinta avenida, hizo muchas cosas. Ahora está de regreso aquí en México. Eh, y, y, y bueno, está él, él, él con, con, con su pareja y en el caso de mi, de mi hermana pues ella, pues ahí empezó un negocio no de, de ella organiza eh, se llama Leonela, por cierto me va decir, mi hermano, eh, organiza muchos eventos para los que se animen la verdad lo hace man, de manera magistral y más en estas épocas de pandemia en donde se toman todas las, eh, las precauciones necesarias, pero bueno él con su, con su galán y, y bueno, todavía no se casa.
0: Oye, mi amor, por lo visto entonces, ¿eras una cabeza brillante o eras súper machetero? O sea, ¿se te quedaba el conocimiento y avanzabas simplemente por inteligencia? ¿O si ¿sí eras súper dedicado, súper matado? Porque una beca académica en el moderno americano es, es cañón, ¿eh? ¿No? Ahora sí que no cualquiera.
1: <risas> pues, te, 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 te tuve fortuna. Eh, creo, eh, primaria de primaria era yo más... Eh, de, digamos que tenía más disciplina para, para, para el estudio ya cuando pasé a secundaria ya te digo uno llega a la adolescencia y la verdad eh, pues eh, eh, como estaba incorporado al UNAM y ya no a la SEP entonces pues la beca se, se perdió por esa por esa situación nada más, no porque la haya perdido, y, y finalmente cuando yo no la tuve, pues fue como un, ah ya no tengo beca, entonces vamos a ver cómo le hacemos, ¿no? Eh, tú, no sé si, si si te tocó, pero se manejaba por bimestres, y además se iban sumando los bimestres ya en la secundaria y en la prepa, en donde el acumulado de los bimestres era el 50% de la calificación final, y el otro 50% era el examen final. Entonces eso, eso llegaba a ser que tú echabas la flojera todo el año que, que hicieras ahí tus sumas y dijeras, ah, bueno, pues si tengo tres de promedio, pues en el final me llevo, saco un 9 y ya no tengo problema, ¿no?
0: Y la verdad así la llevo, así la llevo en secundaria y en pre Y eras sociable, eras un tipo con amigos, bueno para el deporte, travieso. ¿Cómo volteas a ver a ese, a ese chamaco cuando no era, no era un comentarista ya? Eh, experimentado, ¿Qué, ¿qué tipo de recuerdos tienes de, de cómo eras? Híjole, eh, digo, tendrías que preguntarle a mis papás y a mis amigos. No, la verdad, yo creo que
1: muy, 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 de, de, de chamaco, eh, eh, creo que muy callado, no observador. Eh, la verdad, muy, eh, uno pensaría que, que con esto que nos dedicamos, pues somos muy abiertos y que se nos da la facilidad de palabra. No, yo creo que era, era yo, yo me daban mucha pena las cosas y no quería luego yo eh, hablar mucho. Ya, Pero luego en secundaria creo que sí, eh, mucho más social, eh, muy buenos amigos. La verdad, creo que las épocas han cambiado muchísimo de cómo nosotros convivíamos a lo que hoy hacen los, los jóvenes, no para, para también convivir. Las fiestas son distintas. La seguridad también era, eh, era muy distinta a lo que a lo que es hoy en día. Pero, pero yo creo que, que sí. Era, eh, yo creo que era no, 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 tan, no tan mala persona.
0: Y en casa eras... O sea, ¿qué no estaba permitido en casa? ¿Qué son de las cosas que recuerdas que con rigor tus papás eh, tenían que exigirles y que tú hacías? O sea, ¿cómo era ¿Cómo era en casa? ¿Qué cosas no eran negociables? Eh,
1: comer tus verduras, ¿no? Eso, Híjole, había veces el chayote que al día de hoy, no, 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 no yo no sé quién, cómo el chayote puede ser una, una cuestión para... Pero sí era, era, era no me podía yo levantar de la mesa hasta que terminara con la comida que bueno porque finalmente así tiene que ser tanta gente que no tiene que comer y nosotros bueno yo creo que luego uno no dimensiona y más de, de, de joven no de cómo están las cosas pero esa esa era una y la otra que, que, que nos damos por hecho eh, mi hijo Javier siempre hemos pensado que, que la salud y, y esta y esta no, no tener restricciones en movimiento y ahora con la pandemia en donde pues obviamente tenemos, tenemos que tener todos los cuidados y el cubrebocas y y, y, y la verdad en, eh, hemos, no, no, no sabíamos lo bien que lo teníamos, pero pues había cuestiones de, de, de salubridad que, que implementó mi mamá, por ejemplo, era nunca, nunca podías tener zapatos para subir, digamos, el, el, donde tú llegabas ayer a, a la casa, a tu casa, era pues solamente la cocina, la sala, pero arriba están los cuartos. Bueno, para subir a los cuartos no podías entrar con, zap con zapatos, te tenías que quitar y tenías que estar con calcetines, pasaba lo que pasaba Era parte de unas cuestiones pues por por, por bichos, etcétera, etcétera, ¿no? Bacterias. Eh, uno, uno hubiera pensado, luego hasta me decían mis amigos, oye, tu mamá, ¿por qué? Pues, ¿qué pasa? Eso no, no, no debe de ocurrir. Bueno, pues mira qué razón tenía. Hay que tener muchos cuidados. Eh, ahora pues eh, llegamos al otro extremo pero pues sí, eso es algo que recuerdo mucho
0: oye, y eran, los dos eran cariñosos, eran cercanos, eran apapachadores eh, Ese tipo de relación la marcan los papás y uno simplemente eh, es consciente de esto con el paso del tiempo, porque también a, a nuestros papás los criaron de alguna manera y hay todo tipo de expresiones hay quienes están muy presentes y aunque no te lo digan, pues sabes que te aman y te quieren, pero hay otros que son de que te abrazan y te besan y te y juegan luchitas, porque pues tienen esa capacidad de expresión. ¿Cómo recuerdas la, la cercanía entre tu papá y tú, entre tu mamá y tú? No, eh, eh, yo, muy, muy cercanos, eh, bueno, muy,
1: muy cariñosos. Eh, todo el tiempo mi papá, siempre por todo eso que él sufrió eh, creciendo, ¿no? En donde pues eh, tuvo muchos sacrificios, una familia muy grande, con eh, muchas carencias eh, económicas. Entonces él, él siempre nos quiso dar lo, lo mejor a, no, a nosotros, a sus hijos, ¿no? Y, y bueno, finalmente donde donde él logró logró llegar, pues también le causó luego muchas deudas porque, porque siempre nos quiso dar lo mejor. Y eso es lo que pues ahora uno como papá también a tus hijos le quieres dar lo mejor, pero también tienes que saber hasta dónde, porque, pues, eh, digo, también hay que, hay que luchar por, por las cosas y enseñar a los chamacos el valor de, 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 las, de, de las cosas. Pero bueno, en ese en ese tema, la verdad, siempre me dieron todo. Eh, te digo, mi mamá también. Eh, mi mamá era, era como la, la estricta, ¿no? Bueno, mi papá lo veíamos como chambeaba todo el día, pues nada más será, tu papá va a llegar en la noche, pero ya estaba dormido, ya yo no lo veía, pero cuando él estaba a los fines de semana, estaba todo el tiempo con nosotros, eh, la verdad recuerdo mi, mi pasión por el deporte, eh, yo recuerdo que viene, por parte de mi papá, sí, es el gran seguidor de las chivas de allá del Guadalajara y de los empacadores de Green Bay. pero lo que más recuerdo es que le encantaba mucho el tenis y jugaba mucho de chico, él eh, bueno, yo yo veía a mi papá, eh, cuando él estaba mucho más joven, ir a jugar tenis, y él me llevaba al, al club alemán, cuando había Copa Davis, porque también había ahí algunos boletos de, de, de parte de la chamba, y entonces, yo recuerdo al gran Leo Lavalle, la Araña Herrera, ¿no? Jugando, jugando grandes series. Ahí manteniéndose en el grupo mundial. Digo, nunca accediendo a las siguientes rondas, pero manteniéndose en el grupo mundial contra España, recuerdo, contra Verazate, una, una gran serie. Yo estaba muy chamaco, pero de ahí viene mi gusto por el deporte. Lo recuerdo perfectamente. Oye,
0: ya me dijiste que jugabas básquet, pero ¿qué otros deportes jugabas? ¿Un poco de todo? ¿Fútbol? ¿Eras bueno para el fútbol o de
1: plano no? Pues yo era como un Sports Billy Región 4, este, sin, mucho, sin mucho talento, pero con muchas ganas, mi dijo Javier. Yo intenté de todos en Pumitas, fútbol, eh, jugué en Cóndores en los Americanos, aunque fuera dos minutos, pero lo intenté hasta hockey, donde soy malísimo, pero bueno, hockey, eh, el básquet, ahí, ahí sí ya le macheteé, pero pues la verdad, intenté todavía eh, también en la escuela, eh, competencias, digo, las, las, las que hay con otros colegios, en donde en Ciudad Universitaria, entre varias escuelas, ahí recuerdo con el Moderno y otros hacíamos competencias eh, de atletismo, y bueno, pues también ahí estuve en algunas, eh, pues le intenté a todo. Yo, yo, yo creo que en el básquet es donde más alcancé.
0: Bueno, voy a ver, ¿cuándo te da? Eh, esa es una pasión por jugar, pero ¿cuándo empiezas a pensar eh, que puedes ser comentarista de deportes? ¿Cuándo empiezas a tener como esa, esa visión? ¿A quién admirabas? Veías ya a Toño y decías ese es el tipo de comentarista que, que me gustaría. ¿Cómo fue? Porque tú estabas estudiando totalmente otra cosa cuando hicimos el casting. Exactamente, exactamente. Eh... Creo que, creo que por eso me terminaste
1: eligiendo, porque creo que tuvimos ahí el acercamiento por la carrera de Derecho, no <risa> en donde el, el, el casting estaba enfocado para alumnos de comunicación. Eh, pero bueno, haciendo nada más un, un antecedente de dónde viene, bueno, yo siempre al deporte estuve ligado, me encantaba ver sobre todo ya los, los partidos de los de, de, de las ligas profesionales de Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con fútbol americano, ¿no? La NFL, la NBA, Grandes Ligas, este el UFC. En, en ese entonces era apenas en las antenas parabólicas y, a, y lo veías, pues muy raro, pero las artes marciales mixtas. Yo veía todos los deportes, pero los estadounidenses. Entonces, pues eran los grandes comentaristas de, 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 de estado, Al Michaels, ¿no? Y, y bueno, pues obviamente acá pues sí veías a Toño, veías a Enrique, veías a Pepe, te veía a ti, no, veía a Raúl Orbañanos, veía a José Ramón Fernández, pues era como lo, los grandes comentaristas de época. Y, y, y yo, eh, bueno, jugando básquet, estando becado por el básquet, en ese entonces, hablando de ese casting, eh, en la universidad, pues yo estudiando Derecho, eh, recuerdo que tenía libre entre civil y penal, porque había visto unos papeles ahí en la eh, pegados en la, en la explanada, me decía, no, pues alguna vez quisiste ser comentarista, pues preséntate a tal... A tal salón. Dije, pues ahí voy, de huele moles a ese salón. Y luego creo que había, que había como 80 alumnos de comunicación y, y nada más yo, ¿no? y, otro, y otro de derecho. Y ahí llegaste, mi tío Javier, llegaste este, con un camarógrafo eh, en donde pues, nos, nos, nos pedías a todos, no, no era como una prueba de ponta a narrar, no, sino qué deportes practicabas, qué idiomas hablabas, eh, cuáles eran tus inquietudes, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a todos los que nos, nos hiciste ahí como un pequeño perfil, pues nos, ya nos pediste a cinco que nos quedábamos, entre los que estaba mi querido Alonso Cabral, estaba también mi querido Alonso Cabral, y bueno, pues el resto es historia, imagínate nada más,
0: qué cosa. ¿Y ¿Terminaste la carrera de Derecho, te lo exigieron o te lo exigiste tú?
1: No, yo hubiera querido, hubiera querido, pero empecé empecé eh, a viajar mucho, como bien sabes, eso con Lorena Ochoa, entonces siendo una, una carrera en donde eh, pasando ciertos semestres, pues tiene que ser más ya de práctica, ¿no? Presencial. O sea, había algunos profesores que, pues sí les parecía eh, que estuviera trabajando en deportes, porque son afiliados de deportes, pero hay otros que no les importa absolutamente nada. Y me decían, no, si tú no cumples con el 80% de asistencias, pues vas a reprobar la materia, aunque tú, aunque tuvieras un gran promedio, que es lo que yo llevaba, pero pues no no no, no, no pude yo compaginar el tema de la chamba, de los viajes y de la carrera, porque pues, fue, muy, fue, fue muy difícil el, el poderlo hacer y el poder llegar con algunos maestros cuando, te, cuando tú les decías, oye, ¿puedo faltar? Voy a faltar dos semanas. Y bueno, ¿por qué vas a faltar dos semanas? ¿Dónde vas a litigar? ¿O qué vas a estar haciendo? No, no, pues es que voy a viajar. con te le deportes portes a Lorena. <risa> Había unos que no les parecía mucho. Pero la verdad no cambiaría, no cambiaría nada de lo que, lo que he vivido. Es parte de lo que soy. Y, y también es otra carrera, eso es lo que lo, la gente no se da cuenta. Lo que hacemos nosotros, lo que tenemos el privilegio de hacer también es otra carrera. lo, lo Eso no se, no se aprende en las aulas. La, las, las aulas te dan eh, obviamente un, un, una, una base muy sólida para poder salir adelante, pero lo que nosotros profesionalmente, sobre todo desde muy pequeños, y tú lo sabes porque tú también empezaste muy joven en esto,
0: pues es otra carrera. ¿Cuántos años tenías ahí en el casting? Eh, veinte años. 20 años. Sí, me, pare, me pasó un poco lo mismo exactamente con la carrera de Derecho, pero a mí, en donde había un jefe de información que fue en Televisa Deportes, que también no era esa marca, el que me dijo, no, o sea, o estudias o trabajas. Y en cambio, las circunstancias aquí fueron de la universidad. En la universidad que yo estaba en la NEPACatlán sí me daban facilidades, pero había que decidir. Y sí fue un casting muy especial porque efectivamente no estaba dirigido para los de comunicación, pero los de comunicación pues fueron los que eh, ocuparon los espacios y se quedaron tú y Alonso, y no me acuerdo los otros tres, tú ¿sí ¿te acuerdas? No, no la verdad no, 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 recu no recuerdo
1: porque inclusive tú nos decías, eh, no es seguro que, que se abra una plaza, lo tengo muy presente, que se abra una oportunidad, pero pues nosotros les hablamos, nosotros nos comunicamos con ustedes para ver si se puede, y creo que, y creo que pasó como un mes aproximadamente, eh, donde yo ya daba por hecho que, pues que no iba a pasar nada eh, eh, y de repente pues llegó la llamada llegó, recuerdo que llegó la llamada en donde preséntate el famoso Oscar Gutiérrez ¿no? De, oh, que preséntate que Javier quiere que vengas para acá a Chambiará perfecto, 11 de septiembre del 2001 me quedo Javier <risa> bueno imagínate la fecha 11 de septiembre del 2001 y además mi mamá siendo estadounidense, recuerdo ese día eh, pues, levantándome con un ¡Ay, ¿qué pasa? nos atacan ¿qué está, qué está pasando? Y, y pues sí, los atentados, los terribles atentados en las, las torres gemelas, tratando de comunicarnos con con nuestros con mis abuelos, en caso de los papás de mi, de, 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 de mi mamá, pero pues estaban colapsadas las líneas, no lo pudimos no lo pudimos hacer hasta hasta más tarde, afortunadamente ellos estaban bien, pero sí fue un tema que conmocionó, pues, obviamente a todo el mundo, y yo, pues yo tenía mi cita de chamba, y yo estaba muy emocionado de ir a trabajar, así que yo sí me presenté, entonces Alonso me dijo, no, yo no, ya cuando vi todo, yo hablé y dije, no voy a ir, yo sí me presenté. Recuerdo que llegué a, a Televisa Chapultepec, a la entrada, donde están los torniquetes, pues no podía entrar ni nada. Yo estaba ahí, este, un chamaco, este, ahí ahí nada más esperando. Me tuvieron como media, media hora, 45 minutos y recuerdo que bajó Oscar Gutiérrez y me dice Oscar, no, pues no sabemos si va a haber mundo mañana. Ya nos comunicamos y te decimos qué onda. Y bueno, creo que fue a los dos días y ya
0: y a partir de ahí ya empecé. Oye, pero es una decisión de vida la que tomaste. ¿Qué te dijeron en tu casa? Porque después de haber tenido... Eh, un proceso muy consistente y muy bueno en la parte académica. Ya estás en la universidad, ya estás enfilado para tener tu título y de pronto es un rife, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Me voy a ir a Televisa con los sueldos que hay para los becarios que son muy bajos, como en cualquier medio. Eh, se ve que traer la pasión, pero ¿no te dijeron tus papás, Memo, no hagas eso, piénsalo bien? O tú les dijiste, bueno, si no funciona en un año, regreso a la universidad. ¿Cómo fue? Esa ecuación, porque no es un momento de decisión sencillo.
1: No, fue ahí una, fue una sorpresa, porque además yo ya estaba a punto de entrar a, en, en un despacho, yo ya tenía todo listo, inclusive la política, yo estaba también ahí tengo muchos amigos que, que están dentro de la polaca, y a mí también me gustaba mucho la carrera de administración pública, yo lo quería hacer a la mano de la de derecho. Entonces, pues yo tenía ya, digamos, que muy pensado lo que quería, pero en el, cuando se abre esta oportunidad, en donde, como dices, das un giro, de, de 180 grados para, para dedicarte a otra cosa, mis papás estaban sorprendidos porque dijeron, estás seguro, pero eso sí siempre me han apoyado incondicionalmente fueron, como bien lo dices eh, un, un, unos primeros meses eh, complicados porque pues uno, uno ya pensando en que ibas a tener ciertos ingresos y que ibas a tener ¿no? cierto prestigio y que ibas a empezar a trabajar en un lado y luego terminas haciendo otra cosa totalmente distinto con un sueldo muy bajo empezando pues sí, es como el tráeme el café para acá o para, ¿no? y aprendiendo muchas cosas. Eh, uh -huh. Pero creo que también traía yo her herramientas que había muchos compañeros que no tenían. Por ejemplo, es, yo creo que es algo que tú te, te fijaste. Nosotros siendo de esta los millennials, ¿no? En donde pues estamos muy, apegados, muy pegados al internet o, o metido en, en lo digital, que en ese entonces estamos hablando a principios del nuevo milenio, pues no muchos y sobre todo en la carrera en la que nosotros eh, pues nos hemos desempeñado no había muchos que se metían inclusive yo recuerdo el sistema que se manejaba en Televisa y tú lo debes tener muy bien unas computadoras en donde pues el monitor era pues, blanco y negro, no era era como cafecito no y ahí metías en el sistema los textos y nada más había una o dos computadoras que tenían internet pero estaban ahí arrumbadas y nadie las usaba y los únicos que la utilizaban era Alonso y yo que llegábamos a usar el internet, pero bueno eso era parte de lo que de lo que tú estabas buscando también de, de, de meter sangre nueva dentro del periodismo y de Televisa
0: de Deportes. ¿Y cuántos viajes te aventaste con Lorena Ochoa? Y fue una muy buena manera de entrar, ¿no? Porque era una vitrina muy visible y, sobre todo, también el que Lorena te aceptara, que es una super chava, pero había que mandar a alguien que de pronto pues, pudiera tener esa capacidad para estar cerca, pero no estorbar, sacar las entrevistas, pero dejar que fluyera. ¿Cómo te fue con esos viajes con Lorena? Y además, bueno. Recorriste Estados Unidos. ¿Tú? De abajo, no, ¿Tú? no, 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 cómo te digo, como te digo. No, no, no sé si tú recuerdas, pero mi primer
1: viaje, mi primer viaje de chamba, eh, pues todo, todo se supone... Que, que tenías que tú llegar, llevar un cierto proceso, ¿no? Era como entrar a la redacción, ¿no? Hacer calificaciones, eh, re redactar notas, etcétera, etcétera. Luego a lo mejor algunas algunas, eh, salir como de reportero a unas cuestiones locales. El primer viaje tenía que ser nacional. Bueno, mi primer viaje fue internacional y fue un, una pretemporada de los vaqueros de Dallas eh, en San Antonio. En San Antonio, creo que a mí me mandaste. Ese fue, ese fue mi primer viaje. Pero todo iba a ser grabado. Es decir, no no, no, iba, no íbamos a enviar imágenes, simplemente íbamos a grabar la nota o lo que estaban haciendo los vaqueros en ese entonces y e íbamos a regresar a armar, a armar la historia y bueno se iba a correr dentro eh, de un partido o bueno, en el noticiero. Eh, pero estando allá, recuerdo que recibimos una llamada de Oscar en donde, donde nos decía, es que hay una hay una joven golfista mexicana que se acaba de ser profesional y va a jugar en Cotstown, Pensilvania, su primer torneo. Así que dice Javier que pues te vayas a cubrir a, a, a Lorena, te vamos a comprar tu vuelo y vas a volar de San Antonio a Filadelfia y pues a ver qué onda. Y bueno, era literalmente, nadie me había, yo no tengo esas bases del periodismo, no de, o de ser un reportero, como, de, como le dice tú le preguntas a Antonio, ¿qué tal eras de reportero? Antonio dice, no, yo era el peor en la historia. Y yo no, no creo que haya sido el peor, pero no tenía esas bases y pues te, me tuve que ir fogueando sobre la marcha porque para hacer cosas diferentes, para poder llenar el ojo, tanto de mis jefes, en, en, en este caso, pues tú, y también de, 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 de la gente que sigue, la, cómo podía yo ser diferente, ¿no? Y eso es lo que pues lo que hice con Lorena, en donde me viajan, a, 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 recuerdo que estábamos estaba yo con, con Russell Vaqueiro, eh, y, y el, nuestro querido camarógrafo, que le mando un fuerte abrazo, eh, y terminamos, bueno, allá en Pensilvania, con con Lorena yo no sabía ni qué, eh, ahí preguntando, finalmente encontramos a, a Lorena, y estaba todavía haciendo su recorrido, y luego pues ahí con la familia, la verdad la llevamos muy bien, eh, y creo que pues hicimos, hicimos clic todos, o sea, nos, los llevamos muy bien y a partir de ese momento se hace profesional y fuimos a Japón fuimos a Australia pues te digo, empezamos pues, a viajar, por eso para la carrera, no daba, y luego en Estados Unidos un mes seguido en Estados Unidos hicimos literalmente un road trip que, que ella empezó en Tucson, eh, jugando en Tucson ¿no? jugó en Phoenix, jugó en Rancho Mirage California y luego en Tarzana California cerca de Los Ángeles, todos nos los echamos en road trip, un mes de estar en Estados Unidos siguiendo a Lorena más otros viajes más, pero esos fueron los primeros la verdad fue un, una experiencia extraordinaria y la verdad nos llevamos, nos llevamos nos llevamos muy bien, digo ahora por por cuestión de, de familia y de chama chamba pues no, no, ya no nos hemos visto como anteriormente, pero la verdad nos llevamos muy bien toda la, to, todos eh, convivimos muchas cosas, por ejemplo recuerdo en, en Arizona Fuimos a ver un partido de Michael Jordan, de los Wizards de Washington, de Michael Jordan todavía. Los fuimos a ver, ahí recuerdo con Alejandro, su hermano, eh, ¿no? Ahí estaba Daniela, su hermana, pues ahí estuvimos este, Chucho Valencia, que era en ese entonces el camarógrafo, tu servilleta y los tres fuimos a ver a Michael Jordan, porque también les gusta mucho el básquet a ellos.
0: Pero fíjate, eh, viéndolo hoy en retrospectiva, claro que te saltaste muchos procesos, pero también pues, tenías la calidad y eso... Eh, no a todo mundo le cae bien, es como en un equipo de fútbol que llega el novato y de pronto debuta y lo hace bien, pues hay como ciertas envidias y ciertos reclamos. A mí me decían, ¿pero por qué si ya llegó el nuevo y de pronto eh, lo mandas eh, tan rápido a cosas por las que la gente eh, lleva peleando mucho tiempo? Pero yo creo que así es la vida, o sea... Si tratas de ser lo más justo posible, pero hay gente que de pronto tiene ese charm y esa preparación y tú eras un natural. O sea, lo que vi en ese casting contigo y con Alonso es, ellos van a dar unos pasos más adelante de lo que mucha gente necesita. Y mira, eh, realmente es simplemente después la capacidad de la gente, pero si tú hubieras dicho, no, 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 aquí no hay dinero, aquí pagan muy mal, eh, aquí me voy a desesperar muy pronto la verdad es que no hubieras llegado donde estás, fuiste muy paciente y hay que tener también muy buena sangre para eh, evitar que te afecte lo que los compañeros te van a transmitir o te van a decir, ¿no? Porque sí sentiste de pronto la mala vibra de algunos, ¿no? No de todos, pero sí sentiste como, como la envidia, ¿no? Bueno, de, de algunos, y, y
1: bien dices, los procesos, porque uno piensa, y siendo sobre todo de la vieja guardia, ¿no? En, en donde, pues uno piensa que... que forzosamente tienes que pasar todos los procesos para llegar a encumbrarte y luego salir a cuadro y tener tus programas o hacer tus narraciones, pero tienes que pasar forzosamente todos los procesos. Y, y, y creo que ese es el gran problema que existe. Inclusive hoy en día hay muchos que se quedan en el pasado y no, pues tienen que ir modificando la manera en la que piensas o te adaptas o te mueres. Y es, y es finalmente eso. Creo que, que, que la intención, y lo hice, y pasó con Mitchell, y pasó con Imay, y todos los que entramos con... Bajo, cuando tú estabas al frente obviamente te dice lo, yo supongo digo te lo pregunto aquí es lo que estabas buscando también esa nueva sangre esa nueva manera de ver las cosas y, y, y que bueno pues tratábamos con, con nuestra chamba eh, de, de ganarnos esas oportunidades y nosotros pensábamos que pues, digo finalmente las merecíamos por lo que hacíamos todo lo, lo necesario para llegar a tener esa oportunidad pero también recuerdo lo que me dijo el, 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 el nuestro querido Teodoro Cano FGF Cano que también lleva toda la historia de Don Teo que nos decía, esta es una, bueno, y es algo que tú lo sabes, se maneja mucho en el medio, es una carrera de resistencia y no de velocidad. Entonces, pues tienes que llevar las cosas con calma, obviamente hay muchos sacrificios que uno tiene que hacer, pero más, más temprano que tarde, llega, llega y cuando tengas esa oportunidad, finalmente hay que aprovecharla. Yo creo que lo hice con, con, con los, con, con eh, empezar a viajar de reportero y con Lorena y, y dentro de lo que platicábamos, Javier, de cómo podemos hacerlo diferente. Y yo para mí era los stands y por eso me decían Mr. Stand es decir, ¿cómo yo podía ser diferente? algún, digo, ¿cómo puedo superar a los que llevan tantos años dentro de esto y que se la saben de todas, todas? Bueno, pues haciendo diferente, algo más atractivo, porque es entretenimiento estela. Entonces, ¿cómo yo puedo interactuar, interactuar con la figura, no? En este caso, eh, si es Lorena o si, o si so, es Mario Domínguez, Michelle Jordain, Adrián Fernández en las carreras o con quien yo esté, con Kathy Freeman, que lo recuerdo muy bien en donde le dije a Kathy Freeman, ese también, el quitarte el miedo, las barreras, el, el, el qué dirán, ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que no. Y yo orco con Kathy Freeman, en donde la nota era, esa historia es buenísima, porque nos, eh, nos, nos mandaste a Melbourne para hacer esta entrevista con Kathy Freeman, en donde el pues, apogeo de Ana Guevara y la gran rival antes de Tony Williams era Kathy Freeman, que además venía siendo medallista. Eh, eh, nosotros pues, teníamos una exclusiva. Bueno, así no las vendieron, que iba a ser una exclusiva y nada más íbamos nosotros. Pero llegando al Estadio Olímpico de Melbourne, pues me di cuenta que había ya otro... <risa> otro había otro equipo yo decía no quiénes son una cámara a lo mejor es un, es, es local es de, es de Australia eh... Y no, pues era TV Azteca. Entonces recuerdo inmediatamente que nosotros nos comunicamos a la oficina, digo, nos saludamos todos muy bien, pero cada quien con su jefe de información, supongo, no yo con, con, con Sarmiento, que tenía comunicación contigo, y él, y él supongo que con fay que está hablando lo mismo. De hecho, contamos esta anécdota y siempre nos, nos reímos. Le mando un fuerte abrazo Juan Carlos Vázquez. Y, 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 y bueno, pues, oye, no, pues es que no es exclusiva, y pues lo tienes que hacer mejor, y ve cómo lo haces. Bueno, para no hacer el cuento largo, estando ahí con Kathy Freeman al final de la entrevista, porque... Primero la hicieron ellos y luego nosotros estuvimos caminando sobre el tartán y dije, bueno, pues es que, es lo, no, digo, no hay nada diferente aquí sobre la nota. Le dije, pues se, lo, se la voy a soltar. Y le pregunté acá, dije primero, bueno, oye, te quiero echar una carrerita, digo, pensando que como yo nosotros somos Ana Guevara y no, y tú México contra... Y me dijo que sí. Y entonces esa nota de la carrerita, nosotros como Telice Deportes, teniendo esa interacción con Kathy Freeman, pues eso, la nota trascendió. Y eso yo creo que es lo que hacía diferencia. Y por eso me bautizaron como Mr. Stan, porque eso también lo llegué a hacer, pues en todas mis en todas mis eh, salidas como reportero.
0: Es muy desgastante los viajes, pero también muy ilusionante. Yo creo que ahí está como, como la gran prueba, ¿no? La gente que está dispuesta a cambiar su vida. Ya no existieron los sábados ni los domingos y eras un tabaco, ¿no? O sea, cambia totalmente. Ahí es donde te das cuenta si la gente trae o no la pasión y la perseverancia. Porque es bien fácil decir, desde la comunidad de sillones, yo quisiera haber sido comentarista, eh, porque qué padre, te pagan por ver el deporte, por transmitir el deporte. Pero ya cuando estás ahí en serio, en la trinchera, son esperas en los aeropuertos son eh, de pronto pensar que el trabajo va a quedar de una manera y no depende nada más de ti, sino del entrevistado, del implicado. Entonces, la verdad es que eh, yo creo que tu vida eh, profesional refleja hoy con toda claridad lo que un chavo que nos está viendo, que está estudiando comunicaciones, necesita tener. ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías si, si de pronto estuvieran en la antesala de una oportunidad? para consolidar una carrera de comentarista que mucha gente quiere, pero los espacios son muy chiquitos.
1: Sí, per perseverancia, digo, a, a mí, yo, yo tuve la fortuna de, de entrar con este casting que hiciste y la verdad, pues ya ya iba, de ya iba de gane, pero ya estando ahí es esperar tu oportunidad, eh, chambearle, machetearle, porque no hay, no hay de otra, eh, y aprovecharla, porque en algún momento se va a dar y a lo mejor no se repite, entonces hay que hay que, hay que que darle con todo y, y no tener miedo, no tener ba las barreras no las ponemos nosotros yo creo que, eh, eh, el, te digo, el miedo al que dirán el miedo a, 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 a lo mejor al fracaso, no porque hay muchas cuestiones a lo mejor que nos pueden asustar, que nos pueden dar miedo te digo, estas barreras que se, que se forman, que no, no existen, qué es lo peor que puede pasar pues que te digan que no, o, o, o tienes que hacer otra, no pasa nada vamos tú, si quieres hacerlo pues ve, ve, ve hacia adelante, esfuérzate al 100% y créeme que en, en la mayoría de los casos, por todo lo que uno lleva preparándose para eso, pues va a salir adelante.
0: Oye Memo, y pasan los años y ¿quién te presenta a tu mujer? A la que eres tu mujer, ¿cómo la conoces?
1: ¿Cómo? Eh, nos conoce, uno pensaría una historia muy bonita, y ¿no? nos conocimos en... En, en un en una disco bueno, de disco, antro, como lo quieran manejar, pero nos conocimos, eh, aparte, cómo es el destino, porque yo recuerdo, ese día en particular, eh, nosotros íbamos a otra, a otro lugar, totalmente distinto, con un amigo, con el que jugaba básquetbol, eh, pero de repente, a mitad, a mi, yo estaba manejando, creo que a mitad del trayecto, eh, dije, no, yo no quiero ir ahí, quién sabe por qué, y boom, y, y doy la vuelta, y nos enfilamos hacia el otro lugar, y llegamos a ese lugar, y curiosamente, uno de, de mi amigo, de todas las personas que andaban ese día en el lugar, detuvo a la que hoy es mi esposa, y le dijo, oye, le gustaste a mi amigo, haciendo referencia a mí, y pues yo, o sea, ni por acá, ¿no? Y te digo que, ¿cómo son las cosas? Digo, es el destino, pues allá ya está, ya está trazado, no, no hay de otra. O sea, primero el, el yo cambiar de, de, de la nada en ir a este lugar. Y después mi amigo de todas, o sea, de todas las personas que están ahí, detener a mi esposa y decirle que. Que, no, que, no, que, 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 me, que nos habíamos citado, sí, digo ya nos habíamos echado el ojo porque si no, a ver si estaban por acá porque me decían no es cierto, ya me habías echado el ojo, pero bueno la detuvo a ella sin que yo le dijera nada entonces, pues imagínate, así nos conocimos
0: ¿y cuánto tiempo tardaron en ser novios a partir de ese encuentro?
1: no, pues ya, digo, yo le, le pedí su teléfono, le hablé eh, creo que le hablé a los dos, tres días y pues ya empezamos a salir y yo creo que al, al mes al mes ya empezamos a a ser a, a novios, de manita sudada.
0: ¿Y después cuánto tiempo para casarse? ¿Cuántos años? Dos años, dos años, imagínate, dos años, exacto. Por supuesto, es que también eso, por eso los comentaristas normalmente se casan, nos casamos muy jóvenes, es un poco como, como la vida del futbolista, ¿no? Es tanto estar fuera que de pronto como que quieres eh, echar puerto ya rápido, ¿no?
1: Sí, 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 de acuerdo. Eh, 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 tú lo sabes, como no, en, en esta carrera, ya lo platicabas, no, no tenemos días, o sea, hay veces que trabajamos de lunes a lunes y así estuvimos mucho tiempo y luego los viajes, y, y ¿no? Y se van ligando que esto, que el otro, que el otro. Entonces, pues sí, es, es, es el tema de tener un poco de estabilidad y de, eh, de, de, de toda esta, digamos, inercia que existe dentro de nuestra chamba, pues tener un poco de de, 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 de calma, ¿no? Por este lado. Memo, ¿qué
0: te falta? Cuéntame dónde están tus sueños. Toño, Burak y Pepe, no dejan pasar ni el viento en el, <risa> en el béisbol. Tienes que esperar más de lo normal, pero vas a crecer todavía más. ¿Cómo te visualizas en, en unos tres, cinco años? Pues, crecer profesionalmente y no a los lados, ¿no? Eso es
1: lo que uno esperaría. Eh, pe, pero sí, yo creo que siempre... Como, como cualquier profesión la nuestra la, la, la diferencia es que estamos no frente a la cámara pero es eh, seguir creciendo eh, seguir haciendo las cosas que me apasionan no noticieros transmisiones aprender todos los que han están todos los que están todos mis compañeros por algo por algo llegan a, a estar en esta carrera y le, de todos les aprendes y entonces tú vas agarrando lo mejor de cada quien y lo tratas de incorporar a quién es uno quien en este caso quién soy yo eh, y eso es lo que he hecho he tenido la fortuna sobre todo en los deportes que, 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 me, que me apasionan, pues tener gran escuela, eh, ¿no? Como es Toño, Enrique y Pepe, eh, donde pues de admirarlos, de tenerlos, de verlos en la televisión, pues ahora ya son tus colegas, son tus amigos, ¿no? Mi primera transmisión ya estando en el en el... En el palco, con ellos narrando, y tú lo sabes porque finalmente tú me pusiste ahí, fue en el 2003, fue en el 2013, Seattle frente a Denver, esa fue la primera que ya me tocó, además con el buen Furby, Luis Alberto, le mando también un fuerte abrazo, que también es muy sólido, es muy bueno en lo que hace. Entonces, pues ahí va el equipo, ¿no? Desde ese entonces, en la cabina con ellos en el americano, eh, eh, también pues, en otros deportes, sobre todo lo que son Juegos Olímpicos, eh, ¿no? Que ahora estamos también preparando para, para, para Tokio, que esperemos que se realicen, pero, pues sí, en el básquet también, ¿quién hubiera pensado? Yo recuerdo que cuando entré a trabajar, pues el básquet estaba, obviamente, en la competencia, no, 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 nunca, era como una regla, en la cual, eh, no estaba escrita, pero todos sabían, ¿no? El básquet era era de, de, de la competencia y nosotros, ¿no? En Azteca, y nosotros teníamos el béisbol y nunca se iban a tocar, nunca nos metíamos en nuestros deportes. Me dijeron, inclusive, me decían muchos, no, pues te equivocaste, tenías que estar del otro lado, tú que el básquet, pues es del otro lado. Y mira, ahora nosotros somos eh, la, la imagen y el rostro en, en México y en, mucho, en Latinoamérica del básquetbol y la verdad ahí estoy también encantado, tengo como niño en juguetería, entonces, ¿qué quisiera hacer? Seguir creciendo, en esto que, que me apasiona, en el tema, de, de comentarista, narrador, conductor, eh, y, y entiendo, que, que, que hay, todavía hay que hacer, muchos sacrificios, pero bueno, uno está dispuesto a hacerlo, porque finalmente, es lo que nos apasiona.
0: Bueno, muchas gracias por tu tiempo, qué bueno verte bien, qué bueno verte contento, sano, eh, te mando un abrazo, a la distancia, y la realidad, es que me da mucho gusto, porque, pues eh, es una historia que seguramente inspira a muchos chavos para saber que pues, el camino no es casual, no es un golpe de suerte, sino es la construcción de un personaje que ha sido congruente, que ha sido paciente y que sigue preparándose. En el camino andamos, mi querido Memo, y un saludo para tu esposa y para tus hijos.
1: Ah, igualmente, mi querido Javier, muchísimas gracias por todo. Te mando un fuerte abrazo. También me da mucho gusto verte bien. Les ¿eh? de decían, físicamente estás estás mejor que nosotros cuando teníamos 20 años. Es impresionante, eres un roble. Luego <risa> de los videos que subes, ¡qué cosa! Pero ya mentalmente se me va la onda como al rudo <risa> Rivera. <risa> no, Javier, muchísimas gracias. Siempre un gusto, un fuerte
0: abrazo. Igualmente, mi Memo, que estés muy bien. ¡Gracias! Así que camaradas, por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera camaradas!